0: Muy bien. Lo tenemos, señoras y señores. El placer de saludarlo a un amigo, el señor vicepresidente segundo del Club Atlético de Tucumán, el doctor Ignacio y Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Daniel? Equipo, muy buenas tardes para ustedes y también para la audiencia, por supuesto.
0: Eh, doctor, eh, estamos con algo, un tema que salió ahora, porque bueno, eh, se aprobó eh, por unanimidad el cierre de fronteras. ¿Cómo haría Atlético para que los jugadores puedan volver? Porque aparte, esto está por un lado, y por otro lado la noticia nacional que el 5 de agosto volverían las prácticas de los equipos de primera.
1: Sí, eh, eh, lo dijiste muy bien, en potencial volverían. Son todavía especulaciones. Es verdad que el día viernes la AFA va a presentar ya el protocolo definitivo para poder este, iniciar las prácticas, viendo que en todas las categorías, cumpliendo con los cuidados sanitarios para eh, la situación de la pandemia, pero no hay una decisión ya definitiva de que haya una fecha de inicio de las prácticas. Igualmente, nosotros este, obviamente estamos eh, en la gestión para que los jugadores con los cuales tenemos vínculo o hemos renovado eh, su vínculo, que no estén en Tucumán, que no son todos, ¿no? Porque hay jugadores nuestros que están en Tucumán, eh, puedan regresar junto con sus familias a, a, a poder estar, no nos olvidemos que tendrán que hacer en la cuarentena, como ordenan las autoridades, en un hotel, aislados por 15 días, y si está todo bien y los hisopados son negativos, recién poder este, ir a su casa. Así que bueno, estamos en ese trámite, conversando con las autoridades del COE, eh, nuestro presidente, el doctor Leito, también tuvo algunos diálogos con eh, la ministra, la doctora Rosana Chala, y con el equipo de salud que está al frente de, de, de la situación este, del COVID en Tucumán. Así que bueno, eh, estamos este, haciendo las gestiones para para cuando se decida definitivamente la fecha, poder eh, permitir que estos jugadores, estos jugadores puedan ingresar y, y obviamente cumplir con todo los protocolos establecidos.
0: ¿El Laucha Luquetti está en Tucumán? ¿Sigue en Atlético, doctor? El Laucha Luquetti está en Tucumán porque vive
1: en Tucumán, está radicado acá desde hace más de siete años, y además porque hay seguramente un 99,9% de posibilidad de que siga en Atlético. Digo un 99,9% para no decir un 100% porque faltan detalles y, y, y terminar de firmar los papeles, pero estamos convencidos de que el Laucha va a seguir siendo el alquiler atlético.
0: Tres jugadores que le interesan mucho Atlético, que hemos eh, sondeado nosotros, doctor, eh, y que todavía no firmaron. caso de Marcelo Ortiz, Federico Bravo y Lucas Melano. ¿En qué situación están los jugadores o en qué situación se encuentra la negociación?
1: Bueno, a ver. El caso de Ortiz es el más singular porque Ortiz es jugador de Boca Unidos de Corrientes, estamos dialogando con, con Boca Unidos para extender un préstamo hasta diciembre de 2021. Nosotros teníamos la posibilidad de hacer uso de la opción por la compra de una parte del pase de Marcelo, pero bueno, la situación económica hoy no permite hacer inversiones importantes, pues hoy las prioridades son otras, así que eh, en principio vamos a a intentar renovar ese préstamo, estamos muy bien encaminados, conversando con las autoridades de Boca Unidos de Corrientes y creemos que también estamos muy cerca de, de llegar a un acuerdo y de que Ortiz este, siga por lo menos una, eh, jugando en Atlético Tucumán Bien, y, y los bueno, casos Merecías, de, de Merecías, Federico Bravo y, y Lucas y Melano
0: Bravo
1: y Melano, perdón bueno, a ver, también estamos dialogando, no, no, no estamos lejos, pero bueno, estamos conversando también con ellos para ver cómo, si nos ponemos de acuerdo en la posibilidad de una continuidad.
0: Yo no lo estoy escuchando el bueno, doctor Golovski. Sí, ahora ahora lo escucho de vuelta, Daniel. Ahí está, ahí está, ahí está. habíamos perdido. Bien. Eh, me decía que con Federico Bravo, bueno, están y con eh, que están más o menos cerca. Sí, sí, estamos dialogando. Eh,
1: hay que entender que es en una situación absolutamente atípica, donde todavía ni siquiera sabemos cuándo vamos a empezar a entrenar y ni siquiera sabemos cuándo vamos a empezar a jugar. Si bien hay una idea de un torneo de una suerte de transición, digo yo al final de este año para llegar al mes de diciembre y después empezar ya en 2021 el campeonato con formato anual lo cierto es que tampoco hay precisiones al respecto hay especulaciones y en ese sentido todo eso hace que estos mercados sean mucho más lentos mucho más trabados porque también es verdad que entiendo, y no solamente esto atañe a Atlético Tucumán, sino a todos los clubes, eh, al no tener precisiones es más complicado eh, negociar. No sabemos para jugar qué, porque además también es que eh, creemos, cierto, de, de, nuevamente la Copa Sudamericana, que estamos clasificados y que tenemos que eh, disputar ya una, una instancia. Todo eso eh, hoy si bien es cierto que hay, entiendo ya, decisión de la Comebol de comenzar a, a disputar estos torneos internacionales en el mes de octubre, si no me equivoco, este, bueno, habrá que ver cómo, cómo se resuelve esto y cómo se las termina definiendo, porque los tiempos se han achicado muchísimo. Eh,
0: doctor, con el tema este de que se de que se suprimen los descensos, eh expuso su opinión el ruso se en contra eh, ¿cuál es su opinión?
1: Ah, la verdad que a uno por ahí eh, le da cierta bronca el hecho de que en este caso o el caso específico sí. del Atlético Tucumán que viene haciendo méritos deportivos eh, importantes en los últimos años con un, un, manteniendo un promedio alto de alguna manera generando para el futuro eh, la posibilidad de, de ir mantenerte por mucho tiempo en primera división, este, bueno, que, que estas decisión, si fuese así, porque entiendo que eso todavía no está definido, terminen igualando todo para abajo. Eh, a mí me gustan los torneos donde se juega todo, ascenso y descenso, eh, campeones y, y equipos que se van al, al, al descenso. Eh, creo que eso es el poquito la pimienta que tiene el fútbol, ¿no? Que los resultados eh, te den premio y castigo. Es eh, una opinión, por supuesto, absolutamente personal, pero a mí me gusta cuando cuando se juega todo. Y en el caso específico de los descensos, si se de decide que no haya descenso este año por la situación de la pandemia, eh, entiendo que no hay por qué extender esa decisión a, a la temporada 2021, que todavía no sabemos ni siquiera eh, cuándo se va a empezar a jugar, pero entendemos que tendría que empezar a jugar en el mes de febrero. Y tampoco que todo lo, lo, lo que se haya acumulado ahora, en el caso de Atlético Tucumán y de todos los clubes, lo digo, eh, no valga para después, porque vos te imaginas que si tomas los últimos, si recién vuelvo los descensos en el 2022, este va a haber algún año que Atlético Tucumán hoy sí le suma, pero que en el 2022 ya no se va a considerar, y que la verdad es que han sido muy buenos años para Atlético Tucumán, así que también uno defiende, por supuesto en esto, el interés de su club, y creo que Atlético Tucumán está, había hecho o ha hecho méritos deportivos muy importantes. La verdad es que, que no es lindo que, que después se iguale todo para abajo.
0: Bueno, yo guardo un par... Bajo la manga le doy el pase a mi compañero Emiliano Blanco para que dialogue con el vicepresidente de Atlético de Tucumán, el señor, el doctor Ignacio Golovic y Emiliano, el doctor para
2: vos. ¿Qué tal Ignacio? Eh, un gusto saludarte. Quería consultarte por el caso de un jugador que, a ver, vuelven los préstamos de algunos jugadores de Atlético, eh, va a servir para incorporar quizás a algún jugador ante ciertas bajas, eh, pero quería preguntar un caso puntual de es un jugador que no tendría lugar ante la renovación de Herbes y, o ante una posibilidad todavía de Bravo. Supongo que quizás esto tenga relación, aunque quizás... Eh, justamente quería preguntar sobre eso, sobre el caso de Neri Leyes, que se había rumoreado de Buenos Aires, que, bueno, es noticia de Buenos Aires, que no iba a continuar en Banfield y que el, el dueño del pase va, eh, tendría que regresar a Atlético, ¿no? Pero ¿cómo sí, esto? Sí, hemos
1: eh, escuchado y leído las mismas informaciones. Todavía no tenemos ninguna información... De, de parte ni del jugador ni del club en cuanto a que eso se haya concretado, o sea, la, la desvinculación del jugador que tenía firmado un contrato, si no me equivoco, por un año y medio con Banfield, porque él fue en el mes de enero a, a Banfield a préstamo claro. y que si no ocurría nada raro tendría que volver recién en junio del 2021. Estamos esperando que nos informen y vamos a, a tomar la decisión en, en el momento que eso ocurra. En realidad la, la decisión la va a tomar el técnico, que es quien, quien debe este, decidir, en este caso valga la redundancia, de, eh, sobre que, con qué jugadores va a contar y con qué jugadores no va a contar. Pero como no tenemos una información oficial al respecto, la verdad es que son especulaciones, hemos leído de que el jugador estaría rescindiendo su vínculo con Banfield, pero no sabemos mucho más que eso.
2: Bien, y los casos de los otros préstamos, eh, Osores, Peralta, jugadores del club, eh, ¿se incorporarían a bueno, Atlético?
1: Osores, te diría que es muy posible que sí, uh -huh. porque sabemos que ya está de vuelta en la provincia y que eh, en principio su idea y la idea de, de, de Brown de Madrid no sería renovar el préstamo, y entiendo que Mauro se quiere quedar acá, y también creo que nosotros, eh, esto es una opinión como directivo, pero... Entiendo que mis pares de la directiva coinciden en eso, es un jugador que, que tenía, que tiene un futuro muy importante, eh, quizá en algún momento tuvo algún bajón futbolístico que, que le hizo perder un lugar que lo tenía ganado en su momento en el equipo, no nos claro. olvidemos las intervenciones de Mauro eh, cuando debutó en primera división fueron muy buenas, jugó Copa Sudamericana también. ¿Cómo?
2: Que, perdón, que jugó Copa Sudamericana también. Sí, sí, sí. La Copa
1: Sudamericana contra Oriente Petrolero, sí. que, que fue figura. Y después, a ver, que le tocó entrar con Central, cuando Atlético Tucumán este, aguantaba eh, con Luquetti lesionado. Ah, de y Copa Argentina. menos, si no me equivoco ya. Y, sí, y bueno, sí. lo hizo muy bien. Y, y, y realmente creo que que, que, que mostró toda su, su, su categoría Después, obviamente Tuvo un vacón futbolístico, perdió ese lugar Pero es un jugador joven Reitero, con grandes condiciones Y en mi opinión creo que va a tener el Lugar y posibilidad De pelear un puesto En este plantel nuevo O en el mismo plantel de Atlético renovado Para la temporada que viene
2: Claro eh, Qué bueno por, por el jugador ¿Y el caso Peralta?
1: Bueno, Peralta también tiene un préstamo con el Estudiante del Río Cuarto, ese préstamo venció ahora en junio, eh, no hemos tenido contacto formal, pero informalmente tenemos información de que estudiante la idea de Estudiante del Río Cuarto es tenerlo eh, por lo menos hasta diciembre, o sea, extender, hacer esa extensión de seis meses que, 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 que está permitida fundamentalmente con la situación de la pandemia, así que eh, eh, creemos que que este, Cafú, como le decimos a, a Peralta, eh, se puede quedar seis meses más en estudiante de Río Cuarto.
2: Claro, respondiendo también a los intereses de estudiantes de Río Cuarto, que buscará eh, mantener el plantel para terminar de disputar la Primera Nacional, que continúa. Sí,
1: como no se sabe tampoco qué va a pasar con, mm. con, con la Primera Nacional eh, en el futuro, este, obviamente entiendo que estarán... Este, tratando de, de, de mantener un plantel, porque vienen peleando la arriba, claro. y tienen muchas posibilidades de pelear seguramente un ascenso si, si se decide que es que el torneo continúe. Así que entiendo que, que estudiante eh, va a querer seguir contando con Cafú.
2: Perfecto. Eh, esas eran algunas de las, de las dudas que, que tenía. Muchas gracias.
1: Doctor. No, por favor.
0: Bueno, doctor, yo le decía que Sí, perdón, sí, perdón, Cristian. Dani, eh,
1: eh, disculpa. Todo
3: tuyo, todo tuyo, doctor. Adelante. ¿Cómo está Ignacio? Cristian Lazo te saluda.
1: ¿Qué tal, eh, Cristian?
3: Quería estás? preguntarte: ¿qué tal? Eh, se fue Alejandro Sánchez. Eh, Cristian Luchetti está por terminar de negociar su continuidad. ¿Van a salir a buscar algún hombre para el arco? ¿Para que tenga competencia con Luchetti? Lo vamos
1: a ver con, con el cuerpo técnico. En los próximos días, tenemos a Pisi, a Pisi Canela, que es un, un arquero que también, cuando tocó entrar, eh, demostró que está a la altura de la circunstancia. Está Daniel Ibañez, que era el cuarto arquero mientras estaba el oso, pero que eh, sus actuaciones, tanto en reserva como en liga, también han sido muy importantes y es un arquero con muchas condiciones, así que lo vamos a analizar con mucha tranquilidad seguramente cuando ya tengamos eh, alguna certidumbre con respecto al comienzo del torneo y a, y a la disputa, a la forma de disputa en mí.
3: Bien, de, de los chicos de inferiores que podrían subir, ¿hay alguno que se, se le vaya a hacer un contrato en estos días para, para que pueda jugar? Eh, caso de Zoloaga, por ejemplo, eh, tiene contrato con el club, pero se lo, se lo van a renovar.
1: Sí, eh, sí, o, no, o se lo van a extender por el club, por, por, por muchos años más todavía.
3: Eh, Solo haga eh, una posibilidad de
1: que de que suba a primera división. Eso lo va a terminar de definir el cuerpo técnico, pero entendemos en el diálogo que venimos teniendo con ellos, con los coordinadores, con los técnicos de, 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 de las divisiones de la Liga Tucumana y de, de la reserva y con Diego Erro, que es el coordinador, eh, que por ahí este el catamarqueño vaga pueda tener también una chance de, de subir al plantel de primera división, pero bueno, siempre la última palabra la tiene Luz.
3: Bien. Y eh, la última que le hago, fa, eh, Fabián Monzón, también, eh, por ese lado del lateral lo tienen también a Gabriel Rizo Patrón. Eh, si no se termina de arreglar su continuidad, ¿se, ¿se van a reforzar por ese puesto?
1: Lo tenemos que ver. Primero tenemos que terminar de hablar con Monzón, ver qué ocurre, si, se, si continúa o no continúa, y después cuando esa decisión esté tomada, veremos. dijiste este, recién, tenemos un jugador con, con ya mucha experiencia en primera división y absolutamente probado, como, como Gaby hizo Patrón, que, que, que es un jugador que, que ya demostró que también está a la altura de las circunstancias, así que eh, vamos a verlo, vamos a analizarlo, en el momento que, que se tome la decisión o que se termine eh, la negociación con, con Fabio Monzón.
0: Bien, justamente toca, eh, tocó eh, el doctor Golovicki el, el tema de Rizo Patrón. Recién tuvimos al aire a, a un viejo conocido de usted, un tal Sebastián Edgardo Galinde. No sé si le suena, porque un buen amigo.
1: Y un gran jugador, ¿no? un chico que creo que fue de, lo, de las últimas grandes apariciones de las divisiones formativas del Tucumán y que en su momento fue una venta muy importante al fútbol porteño. En aquel momento fue a Ferro, del hermano de Mascardi, que era su representante, no me equivoco, 2004, sí, sí, sí. Y fue una, un dinero, quiero decirlo también, que nos vino muy bien en aquel momento donde veníamos peleando para no caer en la quiebra del Atlético Tucumán, ¿no? Parece que pasaron 100 años, pero pasaron 15 nomás.
0: Claro, que es realidad distinta, ¿no? Bueno, el Mudo Galídez decía eh, en la nota, si le llegan a dar la continuidad y cerrizo patrón, Atlético va a tener un lateral izquierdo para rato.
1: Sí, coincido, coincido. Gabriel es un chico, reitero, con muchas condiciones, un chico que hizo inferiores, parte de sus inferiores, River, viene de una, de una escuela importante, el futbolístico, y que, que, que cada vez que entró Gabriel cumplió, eso es lo más importante, y, y le tocó partidos duros, no 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 jugó este partidos que, que donde íbamos ganando 3 a 0, y no, 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 entró en un momento complicado, y cuando fue titular jugó Copa Sudamérica, ya tiene su rodaje, su experiencia, y, y, y que yo coincido en eso que, que dijo este, el mudito, es eh, eh, un jugador que, si se puede consolidar, también depende mucho de él, ¿no? Digo, como de, de él, como de cualquier jugador. Aprovechar las del fútbol, no son... Los trenes en el fútbol, lo sabe Daniel más que nadie, pasan pocas veces, digamos, ¿no? No es que hay trenes sí, sí, a toda sí. hora y todos los días. Entonces hay que aprovecharlo y creo que, que Gabriel tiene todas las condiciones para hacerlo.
0: Voy a aprovechar su, eh, su cualidad. Creo que una, algo que es indiscutible en usted que es la memoria. Eh, laterales izquierdo en Atlético Tucumán porque eh, habló Galinde, tiene un, un proyecto muy lindo deportivo acá en Loma de Tafí junto a Raúl Saavedra. Eh, dos de los laterales izquierdos a mi entender, de lo mejor que vistió Atlético Tucumán. Pero digo, a ver, desde los eh, desde la época del Percha-Bulacio para acá. Eh, laterales, así como, como Sabedre y, y, y Galinde, doctor, eh, ¿podemos encontrar alguno de la, de la valía de estos dos jugadores?
1: Bueno, a ver, primero, el mejor de la historia, por suerte, está todavía con nosotros y está muy bien, Hugo Ginel, el olímpico, jugador que que además de jugar de, de, de marcado de, de tres también jugaba de 6, pero que, que creo que está en el en el Olimpo de los ídolos de Atlético Tucumán este y reitero el primer olímpico Tucumano en Roma en 1960 pura sobre todo Guglielmo y, y fue bueno le echaba, este, ídolo de mi infancia jugador que, que tenía la virtud de que Siempre, que, siempre le traían a, a un tres para ver si, si, si le ganaba el puesto y el Perte siempre jugaba. Y el Perte terminaba siendo titular siempre, ¿no? Eh, después, otro que, que me marcó mucho en los años 80, un jugador que me parece que hubiera todo para, para mucho más todavía porque tenía todas las condiciones, es Martín Cáceres, el santiagueño. Martín eh, Cáceres. Razón. Martín defendía y atacaba casi con de la misma manera. Era eh, eh, Cabeceaba muy bien, pero a la vez también era rápido. Este, un jugador que, que por ahí este, me parece que hubiera estado para más que un Nacional B o varios Nacional B que le tocó jugar con Atlético Tenía buena y pegada, también
0: no tiene algunos goles de tiro libre. ¿Cómo, cómo? Que tenía buena pegada también el santiagueño sí, Cáceres. Sí,
1: sí, por eso te digo. Tenía, el, tenía el, el, algunos el goles lindos de tiro año, libre. Sí, sí, para mí Martín Cáceres es jugador completo, completo, o sea que tenía prácticamente todas las condiciones. Y después, bueno, ya en los 80, obviamente se destaca Raúl Saavedra y Edgardo Sebastián Galinde, que han sido los dos que, que han surgido en ese puesto desde las inferiores de Atlético y, y encima han sido en su momento transferidos a, al fútbol porteño, al fútbol de primera división. Entonces, de una manera medio complicada, irregular, por no por culpa de él, por supuesto, sino por por lo que hizo en su momento el expresidente de Quilmes, que, que prácticamente nos sacó el jugador sin poner un peso. Pero bueno, son historias viejas de allá, de cuando peleábamos para no irnos a la quiebra, como te decía recién. Y, y, lo, y lo del mudo galinde sí, este, eh, sí fue este, eh, un gran negocio para Atlético Tucumán en aquel momento.
0: Doctor, no le quitamos más tiempo, estamos llegando al fin del programa. Queríamos tenerlo, queríamos que el hincha Atlético tenga la actualidad, que sepa eh, cómo está. Y más con esto que salió de último momento, que se cierra la frontera, de pronto salió Nicolás Russo. Ya teníamos nosotros el rumor de que Nagoto sí podía volver los entrenamientos. Atlético que va a tener que jugar la Copa Sudamericana. La conmebol está firme en eso, que en septiembre se va a jugar o se va a jugar la Copa. Tanto Libertadores como Sudamericana y, y bueno, queríamos saber cómo estaba parado Atlético Tucumán
1: Sí, la, la Libertadores en principio por lo que sabemos se va a jugar primero Porque hay que, no se olviden que los, los mejores terceros de cada grupo Son las sudamericanas Entonces necesitan tener esa, esa definición para poder eh, continuar con el calendario de la Copa Sudamericana Porque si no sería este, impracticable eh, jugar la Sudamericana si no tener los clasificados que bajan de la Copa Libertador pero seguramente en el mes de octubre eh, o fin de octubre por lo que estoy leyendo y escuchando y, y, y lo que se dice desde Conmebol, eh, podría jugarse disputarse la Sudamericana
0: ah, ah, tendrá que estar preparado entonces el Atlético Tucumán doctor Ignacio Golovisky, muy amable como siempre muchísimas gracias y obviamente, lo mejor para usted, en, en 48 horas, ¿cuántos son 53,
1: 54? Sí, Canal 10 cumple 54 años. Y, y el presidente no, 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 del No canal sé que no. usted
0: es un tipo más joven, usted tiene 53 y 364 días.
1: No, 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 yo tengo 48 y todavía no llegué a los 49. No, le digo que el canal el 9 de julio cumple 54 y el presidente del canal, el sí. doctor Rodolfo Burgo, cumple 52, el mismo día casi de la misma edad. Al ah, mismo día.
0: Más,
1: más chico. Así Se, es. va a
0: ser una celebración atípica, ¿no? Digo, siempre en las grandes fiestas de Canal 10, esta vez quedará para más adelante, con el, obviamente, por los hechos de público conocimiento de la pandemia.
1: Por supuesto, sí, vamos a tener un evento, eh, estoy cuidando la distancia social y, y, y todo lo que significa cumplir con los el día del 9 de julio con edición una edición especial, el Día de la Independencia, del programa Estudio Atahualpa, donde además vamos a, a celebrar los 54 años de Canal 10, pero bueno, como vos decías, atípico por, por, porque es prácticamente virtual, no vamos a tener presencias importantes en, en los estudios, digo, en función de cumplir con, con todos los protocolos. Y también el día sábado, perdón, el día jueves, el 9 de julio a la tarde, eh, eh, un evento Ramón. solidario y tradicional que es el ramonazo que esta vez va a ir también este, se va a hacer virtual no va a tener presencia de público pero va a ser a través de las pantallas de canal 10 así que bueno va a ser una manera típica pero este, importante de, de, de celebrar el día de la independencia los 204 años de nuestra patria y eh, los, los 54 años de canal 10
0: y con estos tres eventos la celebración de la independencia el Atahualpa y el Ramonazo, más canal de los tucumanos que nunca, doctor. Así es, así es, Daniel. Bueno, le mando un abrazo muy grande y obviamente nos, nos estaremos viendo y siempre lo vamos a seguir molestando, ¿eh? para que la gente de Atlético tenga la información ahí eh, al toque. Y salió el chivo para el, el programa de los muchachos del día sábado.
1: No, no, por favor, a su disposición siempre. Un abrazo grande, hasta luego.
0: Señoras y señores, el doctor Ignacio Golovicki, vicepresidente del Atlético Tucumán, en los micrófonos de Sabelo Deportivamente...